0: Thema Kita. Also ähm, ihr wollt Emil Ocean ohne Kita aufwachsen lassen. Warum ist eine Kita nichts für euch? Wir haben
1: uns da lange mit beschäftigt, tatsächlich
0: mit dieser Frage. Haben uns einfach gefragt, was ist das Beste für unser Kind
1: natürlich und was ist das Beste für uns auch als Familie? Ist es für uns als Familie wirklich ähm, zielführend, ähm, sich so früh schon diesen Trennungsschmerz zu geben? Ich meine, wir haben uns gerade kennengelernt. Nach einem Jahr willst du dann schon wieder, also überleg mal, du bist neu verliebt. Da willst du doch jeden Tag mit diesen Menschen einfach verbringen und so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn du auf die Welt kommst, da ist auf einmal, auf einmal siehst du diese Frau, bei der du die ganze Zeit im Bauch warst und nach einem Jahr gibt die sich wieder ab, das ist ja, als würdest du Schluss machen irgendwie mit deiner Freundin irgendwie nach, nach einem halben Jahr irgendwie in der höchsten Verliebtheitsphase und das hat sich irgendwie falsch angefühlt, das heißt wir haben einfach gar nicht geguckt, was ist die gesellschaftliche Norm, sondern was fühlt sich für uns, für unser Empfinden, von unserem Bauchgefühl, was fühlt sich da richtig an? Und es hat sich nicht richtig angefühlt zu sagen, nach einem Jahr oder nach 18 Monaten machen wir eine Kita-Eingewöhnung und nutzen die Elternzeit, um unserem Kind Trennung beizubringen, weil das ist es ja, wenn du so es runterbrich, runterbrichst, auf was Bei es Bei den ist, meisten ist geht das nicht
0: anders, sie müssen es so machen. Die Elternzeit nehmen, um da die Kita-Eingewöhnung zu machen.
1: Und das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wenn das doch tatsächlich eine Gesellschaft oder eine Politik ist, die familienfreundlich ist, wie das ja propagiert wird in Deutschland, dass diese Politik familienfreundlich ist, in der du dein Kind abgeben kannst kostenlos. Du zahlst ja nichts für die Kita mehr in Deutschland. Wäre es denn doch aber nicht eigentlich viel logischer, wenn es doch familienfreundlich heißt, wenn die Mutter die freie Entscheidung hat, das Kind abzugeben und weiter zu arbeiten oder das Kind selber zu betreuen. Und wenn das wirklich so wäre, dann müsste doch auch die Mutter logischerweise mindestens dasselbe Geld bekommen, was die, was, was die Regierung für die Kita bezahlt monatlich. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Und da das ist die Sache für mich nicht so ganz rund. Also es ist es eigentlich ja gar nicht so sehr familienfreundlich. Es ist eher arbeitgeberfreundlich.
0: ja und damit also, die Mama frei ist, um arbeiten zu können, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln.
1: Genau, während familienfreundlich tatsächlich wäre in meiner Welt... Und so ein Kita-Platz kostet was? Der kostet 400-500 Euro mit Sicherheit pro Monat und Kind. Diese 400-500 Euro, naja, wenn, er alle, wenn er alle kosten, ja, ja, Betreuerinnen, für, für ein einjähriges Kind
0: kriegt man glaube ich sogar irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Ja, ich glaube genau, ja. glaub sogar echt mehr. Also ja. das,
1: echt, das, das zahlt ja. also quasi das Land an die Kita. Und jetzt drehen wir das Ding mal noch ein Stück weiter. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Regierung merkt, scheiße, dieses Versprechen, was wir da gegeben haben, können wir gar nicht halten. Wir haben gar nicht genug Kita-Plätze. Und selbst <lacht> jetzt, selbst jetzt kommt man nicht auf die Idee zu sagen, okay, dann kriegen alle Mütter, die ihre Kinder zu Hause, ähm, äh, zu Hause betreuen, das Geld, was wir normalerweise für die Kita ausgeben würden? Wieso ist oh. das nicht? Also
2: gibt es da irgendeine logische Erklärung eurer Meinung nach für? Ja, finde ich schon. Ich finde es auch gut, dass jeder das sozusagen für sich entscheiden soll und wäre jetzt nicht dafür, was ja teilweise auch diskutiert wird, eine Kita-Pflicht einzuführen. Das gibt, wird ja auch teilweise sogar diskutiert, eine Kita-Pflicht einzuführen. Da bin ich auch ganz stark dagegen, weil halte ich nicht für sinnvoll, im Gegensatz zur Schulpflicht, die ich für sinnvoll halte, mhm. für einen gewissen Zeitraum zumindest. Das Problem ist glaube ich, dass, dass es ja innerhalb einer Gesellschaft immer auch Personen gibt, wo ich sage, da läuft halt zu Hause vieles auch schief. Wenn man jetzt sagt, okay, man unterstützt dann einen Haushalt noch mit Geld und das Geld wird dann vielleicht eben nicht dafür genutzt, dass das Kind da zu Hause irgendwie, dass man irgendwas unternimmt oder dass man vielleicht irgendwie Anschaffungen macht, die man vielleicht macht oder sich einfach die Zeit halt nimmt mit dem Kind zusammen, sondern die Zeit, äh, das Geld wird dann dafür genutzt, dass man vielleicht noch eine Tüte mehr Chips kauft, eine Zigarettenpackung mehr und dann zu Hause vom Fernseher sitzt und das Kind krabbelt daneben. Ich finde das total schwierig an der Stelle zu sagen, wofür oder wogegen ich bin, ich finde nur, dass man das berücksichtigen muss und deshalb das schwer pauschalisieren kann und sagen kann, okay, deshalb gibt man einfach jeder Familie Geld und die kann dann gucken, was sie damit macht.
0: Und so viele würden das dann ja wahrscheinlich ausnutzen, meinst du? Oder ich Die, die Assis auf jeden Fall. Nein, ja, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, es gibt einfach bestimmte, bestimmte Personen
2: in, in einer großen Gesellschaft und viele würden das ausnutzen, ja, mhm. glaube ich schon. Leider, leider. Meinst du? Ja. Es ist ja jetzt, also es ist ja schon teilweise so, dass ähm, das ähm, auch auch in Familien, wo sage ich mal jetzt die, die finanzielle Situation nicht ganz so rosig ist, man sich wundern kann, wenn, 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 also man kann sich Zigaretten leisten, man kann sich ein neues Handy leisten, aber wenn das Kind dann vielleicht irgendwie an einem Malkurs teilnehmen soll oder wenn das Kind zu einer Klassenfahrt mitnehmen soll, dafür ist dann kein Geld da. Und das ist dann schon eine, finde ich, also eine falsche Prioritätensetzung. Und die gibt es bei manchen Personen einfach. Auf jeden Fall glaube ich, dass es das teilweise dann wirklich gibt, dass das dann ausgenutzt wird und das Geld dann eben nicht irgendwie in diese Kinderbetreuung fließt und da finde ich es dann wiederum gut, wenn so ein Kind dann vielleicht in der Kita ist und vielleicht auch noch was anderes kennenlernt, als das, wie es zu Hause ist.
0: Mhm. Oder? Das spricht auf jeden Fall dafür.
1: Absolut, ja. Also wie gesagt, und ich sage gar nicht, es gibt hier richtig oder falsch. Mich verwundert halt nur die Formulierung familienfreundlich, wenn es ja eigentlich einmal äh, nicht dafür dienlich ist, die Familie zu festigen, sondern eigentlich die Familie an einem sehr, sehr entscheidenden Punkt auseinanderreißt, nämlich zu einer Zeit, bevor das Kind überhaupt die Prägungsphase ähm, überschritten hat. Das ist alles, was ich sage, dass das jeder für sich selber entscheiden muss und und dass es mit Sicherheit ganz, ganz viele tolle Kitas gibt und ganz, ganz viele tolle Betreuer. Aber da muss auch jeder, glaube ich, auf sein Kind achten. Also ja. es, es wäre schade, einfach nur zu sagen, nach einem Jahr muss es in die Kita, weil das ist ein Lebewesen. Das hat einen eigenen Willen, es hat ein eigenes, äh, ein eigenes Gespür. Und wer, was ist, wenn du merkst? Und das habe ich oft gehört wir brauchten wirklich ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr hat der jeden Morgen geweint. Dann hat er richtig Angst gehabt. Ja. Was meinst du, wenn du ein halbes Jahr jeden Morgen heulst, dann hast du Angst. Du hast Verlustängste. Du hast Angst, dass dir was passieren könnte. Du hast Angst vor dieser neuen Umgebung. Das sind Ängste, die sich in diesem Alter so tief in dir verankern, dass es wirklich auch gefährlich ist für die psychische Entwicklung, glaube ich. Aber da gibt es andere Leute, die, die, die natürlich sagen, das muss sein, da muss dann jeder durch und du musst dann halt irgendwie mit dem Kind das so lange trainieren, bis es funktioniert. Das ist nicht unser, unser Zugang. Das ist nicht der Zugang unserer Erziehung oder Beziehung, wie wir es nennen. Also wir führen jetzt auch keine, wir führen eher eine Beziehung zu unserem Kind, als dass wir es permanent erziehen, weil wir glauben, wir sind die Älteren und bringen ihm alles bei, weil er noch so klein und doof ist. Ich glaube vielmehr andersrum. Kinder, wenn die auf die Welt kommen, das sind die, die den Plan haben, Leute. Das sind die, die dein Kind kannst du in Australien, in Kanada oder ähm, in Norwegen aussetzen, von anderen Eltern großziehen lassen, es würde die Sprache lernen, es würde die Gesellschaftsform lernen, es würde den sozialen Umgang lernen. Die haben es drauf. Wir sind die, die so sind. Wir sind die, die eingeschränkt sind durch unser soziales Umfeld, irgendwie, weil wir so geprägt sind davon. Mhm. Kids, die haben eine viel, viel größere Spannweite, Die können noch alles werden. Die müssen, erst, die, die müssen
2: einfach nur ihr Talent erstmal herausfinden dürfen. Also das sehe ich eigentlich genauso. Also ich, ich finde auch, dass das, ähm, und vor allen Dingen auch dieses, was du gesagt hast, Erziehung, also nee, es ist eher so eine, so eine Beziehung. Also man lernt ja auch von dem Kind und genauso lernt man auch irgendwie, sich, sich auf ein, also einfach komplett umzustellen und eben nicht, okay, ich habe jetzt den und den Ablauf und das Kind muss mitmachen, sondern nee, man, man guckt dann halt in den Tag zusammen und guckt halt, was so was so passiert. Aber diese ähm, Frage sollte man sich optimalerweise
1: schon vorher stellen. Wenn du, dein, wenn, du, wenn du ein Kind bekommst, ich meine, das wissen wir ja selber, das ist ja eine bewusste Entscheidung, optimalerweise bist du ja im dritten Jahrtausend so, soweit, dass du das selber entscheidest, wenn du möchtest. Wenn du, und, also das heißt, für mich beginnt eigentlich die Verantwortung schon vor der Zeugung. Bin ich bereit? Ist das der richtige Zeitpunkt? Klar geht da manchmal was schief irgendwie und man paralysiert es aus, 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 aus Liebe oder aus Fahrlässigkeit oder geht was schief. Aber optimalerweise sollte man sich diese Frage für eine funktionierende Familie ja schon vorher stellen. Sind wir gerade bereit dafür, jemand Drittes aufzunehmen in diese Gemeinschaft und wenn der nicht so will, wie wir uns das vorstellen, können wir das trotzdem stemmen. Das heißt, haben wir Alternativen. Wenn unser Kind jeden Tag weint, weil es in die Kita muss, dann macht es ja auch was mit uns, oder? Also wie war das bei euch mit der Kita-Eingewöhnung? War
0: das sehr, sehr schwierig oder ist das relativ einfach gewesen? Die Kita-Eingewöhnung bei Minimo war recht einfach. Ein bisschen blöd war das in der Eingewöhnung, wo er krank und dann musste man mal aussetzen, ja. eine Woche, anderthalb Wochen. Und dann haben wir halt gepowert, weil schnell gehen musste, weil ich halt, denn äh, mein Urlaub war zu Ende, ich hatte ja. nur normal Urlaub genommen, Elternzeit hatten wir halt für eine Reise, ja. war schon komplett weg. Es hat aber alles geklappt, also er hatte keinen Ausraster, er hat nicht geschrien, ja. weil er uns vermisst hat, war so ein Quengeln oder so ein Meckern oder so, aber man ja. konnte ihn schnell ablenken mit aber dem Auto, mit dem Ball. Cool. Das war alles super, also da Aber bin hast ich du sowas erlebt
1: drauf. und auch gehört im, äh, in, in eurem Im Kreis, Betrachten dass die Kreis? geschrien haben bis zum, ja, ja, ja das
0: habe ich schon gehört, ja. Ja, ich habe auch... Von einigen auch. im Kreis, die... Äh, Geschrien haben, Das hat zwei Wochen erstmal geschrien und nach zwei Wochen erst ging es dann langsam bergab. Also, ja, so richtige Horrorgeschichten habe ich schon ja, gehört. Ja, aber das ist das, was jeden Tag.
1: Und das weißt du ja vorher nicht, ob dein Kind so oder so ist. Aber ich würde ich würde das nicht aushalten, wenn mein Kind zwei hm. Wochen lang jeden Tag schreit. Das würde mir das Herz klauen. Das war auch eine werden. richtige
0: Belastung für meine Freundin auf jeden Fall, ne? ein Jahr Elternzeit, ein Jahr, 24-7 mit dem Kind. ne? Ja. Und dann, das war auch eine Eingewöhnung. Das war mir eine Eingewöhnung für, für, für meine Freundin. Es war, glaube ich, schlimmer für sie als für, für Minimo. Ja. Mhm.
2: Gut, aber auch das ist natürlich eine wichtige Erfahrung. Äh, ich glaube auch. Aber wenn ein Kind so, sage ich mal, eine Woche oder zwei Wochen schreit, da würde ich als Elternteil jetzt auch sagen, okay, da müssen wir das irgendwie nochmal verschieben. Und dann muss man halt gucken, wie man das stemmt. Und da finde ich ja. dann auch, auf jeden Fall muss es irgendwie eine Unterstützung geben. Genau. Und, also ähm, wenn man sich darauf einigen könnte. Aber auch das gibt es ja nicht. Also deswegen,
1: ja. deswegen finde ich die Argumentation von der, von der Region Seite da ein bisschen zu. Für mich klingt es wie eine Propaganda. Du, du sagst so lange, das ist familienfreundlich, bis es alle glauben. Weißt du? Ne? <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ja, ja. Also, Familie, wir sind ein familienfreundliches Land, weil du dein Kind abgeben kannst. Moment. Ja. Äh, finde den Fehler. Also familienfreundlich würde ja heißen, dass wir alles dafür tun, dass die Familie möglichst viel Zeit miteinander verbringt oder wenigstens auch das unterstützt. Wenn ich das aber als einziges nicht unterstütze, finde ich das schwierig
2: zu verstehen einfach. Was meint ihr denn? sehe das ähnlich, bis auf den Punkt, dass ich sage, dass ich glaube, dass es Familien gibt, wo es wirklich echt sinnvoll ist, dass ein Kind ähm, einfach Alternativen sieht und sieht, wie es auch gehen kann. Und dass vielleicht an mancher Stelle dann sogar einen Erzieher, obwohl, also das ist tragisch, aber ich glaube, dass es auch echt Fälle gibt, wo ein Erzieher Kinder besser kennt als die Eltern. Ja, aber das sind wir bei einer das Grundsatzfrage, ist, da sind wir bei einer, ist, einer
1: Grundsatzfrage irgendwie, ob, die, ähm, ob, ob der Staat wirklich die Funktion übernehmen sollte, Kinder zu erziehen. Ich glaube, nein. Und das, das ist ja, was du gerade beschreibst. Ja, weil... es ist ja nicht die Aufgabe des Staates, irgendwie eine, äh, Kinder zu, för äh, zu, zu, zu prägen und zu erziehen in den ersten Lebensjahren eigentlich.
2: Naja, aber wenn es eine Situation gibt, wo du, sag ich mal, ein Kind, wie wir alle wissen, ist ein Kind ja sozusagen darauf angewiesen, dass es von irgendwem eine Beziehung angeboten bekommt. Also ob es jetzt von den Eltern ist oder vom Erzieher. Und wenn man an dem Punkt merkt, da kommt von den Eltern nichts und da findet nichts statt, dann finde ich es schon wichtig, dass ein Staat auf jeden Fall sagt, okay, ähm, es gibt hier... Diese Möglichkeit und hier ist eine Kita und da lernt es dann, mit Menschen Beziehungen aufzubauen.
0: Das Ding ist, es ist auch das alles so ein bisschen so eine, so eine Elternfrage. ne? Also und Per, und ihr habt jetzt das Glück, dass ihr da die Möglichkeiten habt, sie, sie können jetzt im Ausland irgendwo arbeiten und Geld verdienen und rumreisen damit. Das haben halt andere nicht. Ich ja. man sagen, die Mehrheit hat das nicht, sondern die haben halt alle so einen ähm, von, von 9 to 5 Job, die halt um 9 Uhr arbeiten müssen, um 17 Uhr, 18 Uhr ist Feierabend und äh, die haben 30 Tage Urlaub im Jahr und da kann man nichts dran rütteln. Und ähm, da muss man einfach wieder arbeiten gehen, um die Brötchen zu verdienen. und äh, aber ist man so war, und
1: Weil wir mehr Geld brauchen weil unsere Eltern? War da, warst du denn in der Kita früher?
0: Nee, Tagesmutter.
2: Ah, und deine Mutter war auch arbeiten? Die war arbeiten, ja. Und deine? Ich war in der Kita und meine Mutter hatte in der Zeit ähm, dann reduziert auf Teilzeit. Und ich war aber immer nur so bis zwölf, glaube ich. Und sie hat dann morgens so drei, vier Stunden gearbeitet. Mhm. Und dann wurde ich äh, wieder abgeholt, aber auch erst, glaube ich, mit drei Jahren. Und dann von... Keine Ahnung, acht bis zwölf, vier Stunden oder so. Also, ich war gar nicht in der Kita. Ich glaube, das ist
1: halt auch, da, da ah. merkt man schon. <lacht> ja. Nein, nein, okay, aber da ja. merkt man, glaube ich, auch
2: schon, wie wichtig diese Zeit ist,
1: wie das dein Erleben prägt und mhm, wie wichtig voll. die Familie da wird und wie wichtig halt irgendwie auch das, was deine Eltern dir vorleben ist. Also wenn wir, wenn wir hören, wie das bei uns rein war und wie wir es jetzt mit unseren Kindern machen, müssen wir uns noch mehr dieser Verantwortung bewusst sein, die gucken sich alles bei uns ab. Und deswegen müssen wir, glaube ich schon bevor wir ein Kind zeugen, uns überlegen, sind wir dazu bereit und dann ist vielleicht der Staat auch dafür verantwortlich, eher da im Vorfeld schon mal Aufklärung zu betreiben, was es überhaupt bedeutet, irgendwie ein Kind zu bekommen. Diese Verantwortung zu lehren, habe ich in der Schule nicht gelernt irgendwie. Habe ich äh, sich, sich auch von Sozialarbeitern nicht äh, kommuniziert irgendwie. Stattdessen gibt es sehr viele Leute, die halt irgendwie dann sehr, sehr viele Kinder haben. Aber damit, genau wie du es beschrieben hast, überfordert bist. Ja. Ich glaube, das ist, eher eine, das, ist, das ist eher ein Ansatz, wo man da regulieren könnte.
2: Ja, und es ist, es ist dann ja auch nochmal die Frage, wie läuft so, ein, so, ein, so eine Trennung ab dann? Also die dieser ganze Prozess mit der Eingewöhnung und der Kita. Es gibt zum Beispiel Kitas, das ist auch eine Geschichte von einem Bekannten, die, die haben halt ihr Kind in die Kita gebracht und dann haben die Erzieher, also als das Kind dann irgendwie nicht weg wollte, hat die Mutter das Kind nochmal auf, also sozusagen hochgenommen, auf den Arm genommen und dann kamen die Erzieher ran und haben das Kind mehr oder weniger den weggerissen. Weggerissen? Ja, oh, und dann hatten die eine Diskussion da und dann haben die auch daraufhin dann irgendwann das Kind dann aus der Kita rausgenommen, haben die Kita gewechselt und so und das ist halt sowas, das, dass, ähm, ja weiß nicht, ich glaube es gibt da echt auch noch sehr altmodische äh, so äh, Formen ja? und das finde ich dann halt auch äh, deutlich, äh, also das finde ich viel zu radikal, ich, ich würde das auch nicht wollen, also aber das ist halt, und ich glaube es ist einfach eine krass individuelle Sache und deswegen finde ich es schon irgendwie also, ich finde es schon gut, dass man sagt, okay, es gibt ein Betreuungsangebot, das wird, das wird auch gefördert. Und ja, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ähm, wir, wir wollen das zu Hause machen und wir wollen lieber irgendwie die finanzielle Unterstützung an der Stelle zu Hause haben. Ähm, ich ja, frag mich halt bloß, was damit ist, wenn das Geld dann woanders hinfließt. Weiß ich nicht. Ich habe keine Lösung.
0: Ist auf jeden Fall ein echt krasses Thema, viele Meinungen und ähm, wir wollen die Frage auch mal rausgeben natürlich. Äh, wenn ihr jetzt heiß drauf seid, mal eure Meinung rauszugeben, ihr dürft sie gerne raushauen. Zum Beispiel auf unserer Jungfräulichen-Väter-Facebook-Seite oder, oder bei per Kussmarks facebook seite Einfach mal raushauen. Ja, unbedingt. Wir sammeln das mal und vielleicht machen wir dann dazu nochmal eine andere Sendung und lesen mal eure Meinung vor. Ich kann nur abschließend dazu sagen, ich bin auf jeden Fall, ich bin zufrieden mit der Entscheidung Kita. Minimo Kita ist eine Kita mit 15, 16 Leuten, also eine relativ kleine Kita. Und wir zahlen noch ein bisschen drauf, damit die schon Bioessen kriegen und die haben noch so Kurse. Jeden Montag kommt ein Musiker vorbei mit Gitarre und so weiter, die gehen immer raus, cool. einmal die Woche, ähm, Museumsbesuche, also mit den Großen, noch ist ja gehört zu den kleinen. Äh, bin da sehr zufrieden und äh, würde es wieder so machen.
2: Ich muss sagen, ich bin mit so wie es bei uns jetzt aktuell mit der Kita ist, auch sehr zufrieden, finde ich finde die Kita super, wünsche mir aber schon manchmal noch etwas mehr Zeit auch mit Tiny Till eigentlich, dass man mal so ein bisschen mehr unter der Woche noch mal ein bisschen Zeit miteinander hat. Wäre schon schön. Ich glaube abschließend,
1: kein Kind wird irgendwann sagen, Mensch, das Geilste an meiner Kindheit war dieser große Bagger, den mir
0: Papa <lacht> geschenkt
1: hat. Es sind immer Momente, an die sich Kinder erinnern und je mehr Momente wir mit unseren Kindern teilen können, desto schöner
2: wird deren Kindheit. Mein Highlight im Leben, das als mein Papa mich endlich von der Kita abgeholt hat. <lacht> Aber apropos schöne Momente, an dem Punkt habe ich noch eine Frage. Und zwar, was würdest du ausgeben für ein Event mit deinem Kind? Also, und zwar, wir planen ein Event-Nachmittag. Ja. In einer Location mit so einem Indoor-Spielplatz und da gibt es dann auch noch so einen Laser-Mini-Golf-Raum und sowas. alles. Laser-Tag. Eine Riesenrutsche. Für unsere 15 Monate alten Kids gibt es jetzt schon eine Kleinkind-Ecke. Genau, es gibt auch eine Kleinkind-Ecke. Also es wird so eine Art Familientag. Mo und ich haben uns überlegt, was kann man da überhaupt Eintritt nehmen? So zwischen 10 und 20 Euro, glaube ich, wenn es den ganzen Tag ist, oder? So pro Person dann. Und stell
0: dir mal vor, so ab 20 Uhr nur für Erwachsene. Und was ist dann mit den Kids? Na, die werden abgeholt kurz von Babysitter zwei Stunden und dann, oder zwei Stunden bis Open End.
2: Und dann verwandelt sich der Indoor-Spielplatz in einen Spielplatz für Erwachsene.
1: Geil.
2: Ist Geil! Ist ganz geil, oder? Mal, mal wieder so auf so einer Riesenrutsche runterrutschen oder Total. oder, oder spielen und oder auf so einer Hüfte
0: rumzuspringen. Und man muss da kommt so
1: ein DJ an, an demselben Setting, ja also dasselbe Setting. Ja genau, das gleiche das
0: Setting für kleine Kinder nur mit ganz cool. großen Kindern. Ja na ja, weil genau das wollen wir machen.
1: Riesenrutsche und Bällebad. Ja genau, ist alles da. Und gib ihm, ja geil, ich bin dabei. Wann geht
0: das? 11.1.2019. Bin ich nicht da. Was? Bin ich wahrscheinlich ja. wirklich nicht da? Na gut, dann machen wir einen Livestream. <lacht> <lacht>
1: Alles ah, klingt super. Wo wollt
0: ihr jetzt machen? DocX heißt äh, die Location. Ist ein Tempelhof. Ja. Am Tempelhofer Hafen. Am Tempelhofer Hafen. Kenn ich gar nicht. Ist ein Indoor-Spielplatz und da machen wir fette Sause und äh, mal gucken, wie es läuft. Das ist alles so eine spontane Sache, spontane Idee, die entstanden ist. Wir sind da weiter dran und wenn es gut läuft, machen wir es regelmäßig. Also, ich wann bist du denn geil. wieder da? Dann? Ähm,
1: ich bin dann ab März wieder da. Ja,
0: ab März. Na, dann kommst du, wenn wir es ja. im März machen, kommst du im März oder April dann. Ja, voll cool. Aber merkt ihr Aber das schon mal. Wird das gut das abgehen auf jeden Fall. Da. Ja, ja. Sehr schön. Aber das und ist was cool. Was habt
1: ihr für Reise jetzt anberaumt?
2: Na, wir wissen es noch nicht. So endgültig, aber irgendwie so in, in die Richtung haben wir auch gedacht. Ja, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall unter 20. Ja, genau. Auf jeden Fall unter 20.
1: <lacht> Nein, du musst ja erstmal musst ja kalkulieren, was du zahlst. Oder macht ihr das in Kooperation mit denen irgendwie? Wissen die schon, dass danach die Kühe vom Eis fliegen?
2: Nö. Nee. Doch, doch, wissen sie ja, schon. Ja, wir, nee, wir haben gesagt, wir Ach so, machen.
1: alles klar. <lacht> so, dann machen wir langsam Feier. Ach so, was wir nicht gesagt haben. Jetzt kommt der. Jetzt kommen die Daddies. Oh, Bier, 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 Bier. <lacht>
0: Cheers, Captain Bra, everybody heads in the air. Na, 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 Pfuh. Eine Million Leute, Abriss Deluxe. Alle auf die Rutsche. 3 2 1 Buddy. Und jetzt sind wir ja. alle härter fans hey. Oh, hey. Oh, hey. Wo sind die Unioner? Und jetzt alle gegeneinander. Action. Ja, das klingt gut.
2: So also ungefähr wird es aussehen. Blitzig.
0: Ja, genau so. Nummer, ja. Danach ist alles kaputt und dann müssen wir erstmal flüchten. Dann kommen wir zu dir. Wo bist du da?
1: Ähm, wir sind dann wahrscheinlich.
0: Komm ein bisschen näher ans Mike. Ähm, Costa Rica. Oh geil. Oh. Costa Rica. Dann werde ich wieder heulen, wenn ich eine Bilder sehe, die du postest. <lacht> <lacht> Aber es
1: ist wirklich. Ähm Ihr wisst das ja selber, du hast ja gerade gesagt, aber also das klingt jetzt natürlich immer so entspannt, aber tatsächlich ist es so, dass Janni, meine Freundin, dann einmal so schon sechs, acht Stunden auf dem Wasser ist irgendwie und hat auch richtig trainiert. Ne? Und dann bist du halt wirklich mit dem Kind allein und das ist halt wirklich... Das ist auch Arbeit, das ne? Das ist halt, also es macht auch Spaß natürlich, ja, ja, klar. es ist toll, aber es ist halt auch nicht Urlaub.
0: Ja. Doch, wenn er, Mittag, wenn er Mittagsschlaf macht, dann, ja, dann, dann kannst macht du dich auch so. er auch
1: so kurz immer nur. Wirklich? Ja.
0: Und er so macht zwei Stunden noch. Zwei Stunden? Mhm. What? Ja, ist cool, ne? Hat der schon Zähne auch? Der hat unnormal viele Zähne. Echt? Der hat äh, oben vier, unten vier und die Schneidezähne kommen jetzt auch und er hat äh, alle vier Backenzähne. Echt? Ja, alle? hat er schon ganz früh angefangen. Ist es vielleicht. Schon durch, ein längst durchgebrochen. Ein Tiger eher. Ja. Er <lacht> ist ein Tiger.
2: Und Tiny, ja, hat auch Zähne schon, auch viele, auch, auch schon Backenzähne. Aber ähm, schläft auch, Mittagsschlaf auch, aber ja, so zwei Stunden kommt auch ungefähr hin, ja.
0: Ja. Zwei mhm. Stunden
2: Mittagsschlaf.
0: Mhm. Wie ist denn bei Emil auch schon?
2: Der schläft mal hier,
1: mal da irgendwie. immer wenn
2: er Ach stimmt, der,
0: er hat ja nicht so einen richtigen ja, Rhythmus. Ne? So richtig, das ja. ist halt das geile an einem Rhythmus. Man ja, kann, klar, halt, man kann besser dann, planen und ja. es ist nicht so, dass man ihn zwingen muss, weil es ist 12, zwischen 12 und 1, wenn man sofort merkt, ne, reibt seine Augen, es geht wieder irgendwie bergab mit seinem Kopf. Alles klar, er wird müde. Ganz kurz die äh, Prozedur machen. Zack. Zwei Minuten später schläft er. Echt?
2: Voll ja. programmiert. Das ist wirklich richtig programmiert. <lacht> Wollen wir mal
0: Kinder tauschen?
1: Nein. Für, das ist doch einfach geil, oder? Wollen wir mal eine Woche lang die Kinder Eine tauschen? Woche lang?
0: Eine Woche. Hey, wie wäre mit einer neuen Sendung auf RTL 2? <lacht> Kindertausch. Kindertausch. <lacht> oder Babytausch. <lacht> 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 Und am Ende so, ach den möchte ich behalten. <lacht>
1: Kinder, aber das könnte ich mir wirklich witzig vorstellen, so als Fernsehformat auch. Wenn mhm. ich mal irgendwie so, einfach nur so zwei Stunden auf dein Kind aufpassen müsste und du zwei Stunden auf mein Kind. Dann wäre das ja, schon ein bisschen so länger, man so muss schon ein bisschen
0: mehr mitkriegen ja, stimmt, und die Macken auch durchmachen ja, doch und so, so weiter und Hunger und... So, so ein halber Tag. Halber Tag, halber wäre Tag. Gut. So
2: eine Mahlzeit mitmachen, so ein Mittagessen ja. oder so. Dann, dann nochmal gucken, wie es dann ist, eben ob es da einen Unterschied Wieso gibt zwischen schlafen nicht? gehen und nicht schlafen Weiß gehen.
1: Weiß ich auch nicht. Wir machen es klar. Dann machen wir, wir es jetzt. jetzt. Das ist cool. Ja, wie, Wollen wir das machen? Ich, 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 ich biet's an bei RTL. Okay, biet mal an. Ich Biet <lacht> mal an, wir sind dabei. Ein, einmal rundum tauschen. Nein, wir tauschen. Big Mo tauscht mit Per irgendwie ja. einmal einen Tag das Kind.
0: <lacht> also ich sag dir, Minimo ist sowas von, Minimo sowas von pflegeleicht. Aber dein Kind darf ja nicht ins Fernsehen. Ja, kriegt deine Maske die ganze Zeit. Ja, das ist <lacht> auch, so funktioniert. Hast du mir doch
1: erzählt, deine, 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 deine Freundin mag das dann nicht. Ich mag das ja auch nicht. Du magst es auch nicht. Nee. Ja, wie soll das dann gehen irgendwie? Das, das, das merkst zu da selber, ne? <lacht> ja.
0: das, 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 kurz nicht das, nachgedacht.
1: Kurz nicht <lacht> nachgedacht Vielleicht, vielleicht schmeiße ich
0: fürs Fernsehen meine Prinzipien über Bord. <lacht> Sofort. <Kommt. lacht> ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Da gibt es immer Lösungen.
1: Na gut, ich biete es erstmal an. Ja. Und dann können wir dann noch gucken, Den ob, drehen wir, wir noch mal drüber. ob wir das an Halloween machen. werden. eine Maske auf. <lacht> <lacht> und das ist. Ich nehme einfach irgendein anderes Baby. Und das ist Mini -Mo. Der
2: Spider-Man. Spider-Man. Spider-Baby. Oder immer nur so von hinten, den hinterkopf filmen. Ja, das finde ich super, oder? Oder so, immer keine, so ein... Keine Mimik und so. Oder oder immer, ein immer so ein Smiley auf dem Gesicht. Immer die ganze Zeit, genau. Ja. Oder wenn er heult, so ein Heul-Emoji. <lacht> nee, man, man hört ihn dann so heulen und sagt, ach ja, ihm geht's aber total gut, ich komme voll gut mit ihm. Klar, hier, ja, man sieht immer nur so den Hinterkopf. Ist ja, auch nicht na, ich gewinne das, ey. <lacht>
0: okay, perfekt. Schicken wir genauso raus, das Konzept.
2: Ich glaube, wir sind langsam durch. Ja. Ich möchte mich noch... Ganz herzlich bei dir bedanken. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Super, Danke für den Input. Hat ähm, richtig Spaß gemacht. Ich denke echt nochmal über die
0: Elternzeit nach. Ich über die auch. Elternzeit, über das Kind. Nehmt da euch ich mehr Zeit Nee, da ich muss nochmal noch rausfinden, ob man jetzt nachträglich nochmal sagen kann: ähm, Ich will doch nochmal im zweiten Jahr äh, Elternzeit nehmen. Das muss doch gehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das gucke ich auch nochmal nach. Wenn, das ist echt. Also, das muss gehen. Und wenn das nicht geht, dann ist Deutschland nicht kinderfreundlich. Dann
2: werden wir das ändern.
0: Ah, okay. Und dann, <lacht> dann werden wir das ändern. Und ob das jetzt geht oder nicht, das hört ihr dann in der nächsten Folge Jungfräuliche Väter. juli bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss.